0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Morgen Kinder wird's was geben. Das haben wir sehr lange gesungen im Handelskonflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten. Jetzt singen wir es was. Ein mögliches Wirtschaftspaket betrifft Nancy Pelosi, die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus. Sie wird auch heute wieder mit Finanzminister Mnuchin sprechen. Außerdem meldet sich der Chef der amerikanischen Notenbank heute Vormittag New Yorker Zeit zu Wort. Auch das könnte die Wall Street beeinflussen. Morgen, Kinder, wird es was geben? Ja, ja, Nancy Pelosi und Finanzminister Nucin werden auch heute wieder miteinander telefonieren. Wow, es geht immer noch um das Thema Wirtschaftspaket, mehr Stimulus und äh, mich erinnert das so ein bisschen äh, an diesen Handelsstreit äh, zwischen den USA und China. Morgen, morgen haben wir einen Deal, morgen wird es einen Deal geben und ähm, man muss sich vor Augen halten, dass solange das quasi so über dem Markt schwebt, wir könnten ja vielleicht doch noch vor den Wahlen einen Deal bekommen, eine Einigung bekommen. Zumindest bedeutet das mal eins, dass man nämlich diesen Markt einfach mal nicht shorten kann, denn hier kann man sehr schnell auf dem falschen Fuß erwischt werden, sollte sich denn Nancy Pelosi und Mnuchin doch einig werden. Und insbesondere bei den Fluggesellschaften bleibt es deshalb spannend. Aber lasst mich mal einen Schritt zurückgehen. Ganz kurz mal Big Picture. Sprechen wir mal ein bisschen über die Wahlen. Wir haben also... Auf der einen Seite die Wahlumfragen. Wir haben die Wettmärkte. Hier Predicted zeigt, dass wir eine 67% Wahrscheinlichkeit haben, dass die Demokraten die Mehrheit im Senat übernehmen werden. 66% Siegeschancen von Joe Biden bei den Präsidentschaftswahlen. Wir haben also Wettmärkte, wir haben Wahlumfragen, wir haben historische Vergleiche. Was macht die Börse eigentlich im Umfeld der Wahlen? Aber all das ist natürlich nur ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Und das sieht man interessant. Interessanterweise auch bei uns in der Community, wenn man mal die Kommentare anschaut. Da haben wir also das eine Lager, die schreien, oh, Trump wird auf jeden Fall gewinnen, weil die Wahlumfragen sind ja alle falsch. Dann haben wir das andere Lager, die sagen, nein, dieses Mal ist nicht 2016. Joe Biden wird auf jeden Fall die Wahlen gewinnen. Und was ist eigentlich, wenn die Wahlen nicht eindeutig ausfallen und angefochten werden? Also die Wahrheit ist, dass wir letztendlich gesehen ist, natürlich nicht wissen. Es ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Und in dem natürlich auch viel schief gehen kann. Und für mich sind hier zwei Grafiken im Prinzip absolut ausschlaggebend. Das eine ist diese Grafik hier von Goldman Sachs, die mal zeigt, wie die Wall Street historisch betrachtet unmittelbar vor den Wahlen performt. Und dieses Jahr ist keine Ausnahme. Wir sind nicht mehr auf dem Jahreshoch. Wir sind unter Druck geraten und eigentlich bewegen wir uns jetzt in den letzten Wochen in einer relativ großen Range. Und Wir sehen auch hier historisch betrachtet, dass es meistens bis in den November hinein abwärts geht, um danach mit vollem Dampf voraus zu steigen. Es sei denn, wir bekommen einen Wahlausgang, der angefochten wird oder die Stimmen müssen auf alle Ewigkeit noch ausgezählt werden dann geht es danach erstmal die nächsten Wochen kräftig bergab das sind die zwei Szenarien die mich äh, in diesem ganzen äh, äh, ja, Wahlkampf buha am meisten interessieren. Das andere ist heiteres Beruferaten. Ne? Also der eine sagt höh, der andere sagt hot, aber die Tatsache ist einfach geist. Wir haben keine Ahnung, wie Anfang November die Wahlen ausgehen werden. Wir haben Wahrscheinlichkeiten, wie die Wahlen ausgehen werden und auch hier werden jetzt viele von euch sagen, ja, aber ihr könnt ja ne, den Wahrscheinlichkeiten gar nicht trauen, konnte man ja 2016 auch nicht. Das bedeutet für mich vor allem eins, man muss das in der Anlagestrategie mit berücksichtigen, dass wir eben jetzt bis in die Wahlen hinein ein Umfeld der Ungewissheit haben. Aber, und das finde ich ganz interessant, schaut euch mal an, wie sich die, die Story der Wahlen in den letzten Wochen verändert hat. Zuerst hieß es also, um Gottes Willen, Biden als äh, Präsident der Vereinigten Staaten, das wäre ja furchtbar für die Wall Street, die Wall Street würde einbrechen. Das hat sich dann weiterentwickelt in dieses Argument, naja, also wenn Biden die Wahlen gewinnt, aber die Mehrheit im Senat bleibt in republikanischer Hand, ist ja alles in Ordnung, dann kann Biden seine Steueranhebung nicht so ohne weiteres umsetzen. Man gewöhnt sich also schon an den Gedanken. Aber das Argument ist auch schon abgehakt. Das nächste Argument ist jetzt, wow, eigentlich wäre es doch spitze, wenn die Demokraten das Weiße Haus erobern und gleichzeitig die Mehrheit im Senat. Warum? Well, ach, dann kommt ein Riesenwirtschaftspaket. Das sagt heute Morgen auch Goldman Sachs. Wenn wir also eine Blue Wave, eine blaue Welle bekommen, dann werden wir unsere Wirtschaftsprognosen eher aufstufen. Warum? Naja, also dann werden wir mal mindestens ein Wirtschaftspaket von 2000 Milliarden Dollar bekommen. Um Januar äh, 2021 und äh, wir dürften langfristig höhere Ausgaben für Infrastruktur sehen, für Klimaschutz, für Gesundheit, äh, für Bildung, also alles fantastisch. Und ich meine, das muss man sich mal vor Augen halten. Eigentlich ist jedes einzelne Argument äh, mittlerweile bullisch. Biden siegt, Markt schwach am Anfang, zu Biden siegt, aber Republikaner Mehrheit, okay zu es ist eigentlich wurscht, was passiert, solange wir eben eine blaue Welle haben. Und wenn Trump selber gewinnt, gut, dann haben wir das Thema der Handelsstraße. Aber das ist ja auch bullisch für den Markt. Und ich finde die letzten Tage insofern auch ganz interessant, wenn man sich den Markt insgesamt mal anschaut. Donald Trump wird also mit Covid-19 diagnostiziert. Er hat sich diese Infektion eingefangen. Was, hat, was macht der Markt? Der Markt ist einen Tag lang schwach und nur im Tech-Sektor. Der Dow Jones hat ja kaum verändert geschlossen am Freitag. Am Montag kommt er also wieder raus, ist im Weißen Haus äh, und der Markt startet durch. Also es ist im Prinzip, ähm, es scheint so, als will der Markt einfach so oder so nach oben. Und nochmal historisch betrachtet, wenn man sich äh, das, äh, die Wahlen mal anschaut, nach den Wahlergebnissen und lasst die Wahl angefochten sein. Und dann müssen wir noch ein paar Wochen lang die Ohren anlegen. Aber im Prinzip beginnt dann eben doch die Phase, in der es an der Börse weiter bergauf geht. Sollte übrigens Joe Biden die Wahl gewinnen und sollten die, Republik die Demokraten die Mehrheit im Senat erobern, dann sind zum Beispiel, die Grafik hier ist von JP Morgan, sind die Emerging Markets gar nicht so schlecht. Uh, unter anderem auch deshalb, weil die Demokraten wesentlich aggressiver sein dürften bei der Fiskalpolitik. Bedeutet mehr Schulden, bedeutet ein Untergraben des US-Dollars, bedeutet höhere Renditen bei den Staatsanleihen und bedeutet eben auch, dass die Emerging Markets Aktienmärkte in Asien profitieren sollten. So, jetzt haben wir noch einige wirklich äh, große Fragezeichen. Äh, heute spricht äh, Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank, heute Vormittag New Yorker Zeit. Werden wir mehr Insights bekommen über die quantitative Lockerung, wie die genaue Umsetzung aussieht, die neuen Inflationsziele? Dann wird das Sitzungsprotokoll der Notenbank am Mittwoch bekannt gegeben? Wir haben heute Abend die Debatte der Vizepräsidenten, also von Vice Pence und der potenziellen Vizepräsidentin Kamala Harris. Da freue ich mich schon drauf. Das dürfte eine hochinteressante Debatte werden. Äh, werden die Debatten zwischen Trump und Biden überhaupt noch stattfinden? Die zweite und dritte Debatte in Anbetracht der Tatsache, dass Trump äh, COVID -9, äh, auf Covid ähm, ein, äh, positiv äh, getestet wurde. Wann wird äh, Donald Trump denn negativ getestet? Das ist die nächste Frage. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, jetzt Mitte Oktober am 13., um genau zu sein, beginnt äh, die Berichtssaison für das dritte Quartal mit der Frage, ob die Berichtssaison denn zumindest mal die Erwartungen einhalten kann. Äh, dann äh, haben wir nach wie vor das Thema äh, Impfstoff. Äh, bekommen wir eine Zulassung schon vor den Wahlen oder nicht? Und hier muss man sagen, ist das Thema leider sehr politisiert. Äh, wir haben eine ganz interessante Story heute bei ähm, äh, wo, wo es er erschienen die, hier haben wir es in der New York Times und Politico, die beide nochmal zeigen, dass das Weiße Haus versucht, die recht straffen Zulassungsmaßnahmen der amerikanischen Gesundheitsbehörde zu untergraben. Man versucht das hier mit zu intervenieren. Allerdings zeigt sich die amerikanische Gesundheitsbehörde hier bisher noch recht widerstandsfähig. Die Tatsache aber, dass das Thema Impfstoff zu einem Politikum wird, ist natürlich insgesamt nicht erfreulich. So, damit ganz kurz zu den Wirtschaftsdaten. Da ist relativ wenig los heute Morgen. Wir haben dort Daten aus Deutschland, die Industrieaufträge im August, viel stärker als man erwartet hatte. Die Juli-Daten wurden nach oben revidiert, nach den Daten von Südkorea. Also ein weiteres Signal, dass die Wirtschaft auf dem Pfad der Erholung bleibt. Obgleich natürlich durch Covid-19 die steigenden Infektionen das Risiko hier zugenommen hat. Das sagt heute Morgen übrigens auch die Citigroup, die sagen, naja, wir haben Bedenken, was die eine zweite Covid-19-Welle betrifft und befürchten, dass, dass, dass die Prognosen für das Gewinnwachstum der Unternehmen wieder sinken könnten. Die Bewertung insbesondere an der Wall Street ist auch strapaziert und die US-Wahlen entwickeln sich ausgesprochen chaotisch. Das alles bedeutet für die Citigroup, dass man zwar in den USA übergewichtet bleibt, aber insbesondere europäische Werte abstuft. Äh, ne? Wo liegt die Logik darin? Europa ist wesentlich stärker zyklisch äh, orientiert und sollte die Wirtschaftserholung in Stocken geraten, wird Europa stärker getroffen als die USA. Außerdem könnte sich der starke Euro hier belastend auswirken. Hier sieht man doch mal, wie kontrovers die Meinungen sind. Goldman Sachs ist hier recht optimistisch. Die sagen, Way Blue Wave, wir stufen das Wachstum ab. Die Citigroup rudert wieder zurück und Tatsache ist einfach, es ist das heitere Beruferaten und das muss man eben im aktuellen Umfeld mit berücksichtigen. Ich meine, so einfach kann Börse manchmal auch sein. Ich meine, es ist doch vollkommen, äh, ja, also vollkommen wurscht, will ich jetzt nicht sagen. Ne? Aber äh, jeder hat seine Meinung an der Börse, hat sowieso jeder ein Recht äh, auf seine Meinung sozusagen. Aber es muss nicht unbedingt die zwingend richtige sein. Und wir sind in einer Phase der Unsicherheit. So ist es halt mal. Insgesamt aber ist äh, das Argument immer bullisch, wenn man mittel- und langfristig an, äh, das Ganze betrachtet. Ganz kurz noch zu einigen Einzelwerten. Da ist die Nachrichtenlage heute relativ dünn. Äh, Apple hat also jetzt angefangen... Ähm, nur noch die eigenen äh, Audioprodukte äh, zu verkaufen äh, und man nimmt Abstand von den Rivalen, unter anderem auch von Sono äh, und von Logi oder Logi. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, das hat aber nicht unbedingt die weltbewegende Meldung. Dann haben wir Cisco Systems in den Schlagzeilen. Die wurden angeordnet, aufgrund eines Patentstreits, eines Rechtsstreits, 1,9 Milliarden Dollar Schadensersatz zu zahlen. Allerdings plant Cisco Systems, das Urteil anzufechten. Die Aktie ist minimal im Minus heute Morgen. Wir haben Southwest eher leicht auf der Gewinnerseite. Hier werden Einsparungsmaßnahmen bekannt gegeben, Einsparungen bei Fluggesellschaften, solange nicht klar ist, ob nun Rettungsgelder kommen oder nicht. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass das passieren wird und dass die Fluggesellschaften davon allein von der Meldung zumindest mal kurzfristig profitieren dürfen. Das Broker aus Bernstein geht heute auf Delta Airlines ein. Hier heißt es, not in the clear, But headed that way, in anderen Worten, das Umfeld bleibt insgesamt natürlich schwierig. Die Auslastung der Fluglinien ist immer noch ausgesprochen dünn im Vorjahresvergleich. Aber Delta hat im, im auslaufenden Quartal immerhin 10,5 Milliarden Dollar an neuer Liquidität aufgetrieben. Und damit ist die Liquiditätssituation der Airline erstmal gesichert. Und ähm, Abschreibungen für bestimmte Fluglinien, die ausgemustert werden oder Flugzeuge, die ausgemustert werden, ist ebenfalls gemeldet worden. Ähm Und man plant also durch ähm, Ruhestandsregelungen etwa 20 Prozent der Belegschaft äh, zu retiren sozusagen, also in den äh, aus der ähm, Payroll zu nehmen. ExxonMobil gibt Entlassungen bekannt, vor allen Dingen in Europa. Hier sollen 1.600 Stellen bis Ende kommenden Jahres gestrichen werden. Die Kinos stehen in den Schlagzeilen. Mal wieder, die, da bleibt das Umfeld ausgesprochen schwierig. Und wenn man sich AMC heute anschaut bei nur noch 4 Dollar, der Kinobetreiber, Gestern hatte ich, hatte ich schon darüber berichtet, dass ähm, der neue James-Bond-Film erneut vertagt wird. Jetzt äh, wird heute Morgen berichtet bei Variety, dass Warner Brothers nun ebenfalls den Release äh, von Dune und The Batman äh, weiter nach hinten verschiebt. Allerdings wird der Launch von Matrix 4 nach vorne gezogen. Wir reden jetzt aber hier von Ende 2021. Also das dürfte jetzt aktuell wirklich nicht unbedingt den Markt beeinflussen. Fazit ist dass mal im Großen und Ganzen. Die Kino-Releases weiter vertagt werden. Insgesamt einfach ein nach wie vor sehr hässliches Bild für die Kinobetreiber. und hier würde es mich in der Tat nicht wundern, wenn wir entweder Mergers sehen oder eben das eine oder andere Vergleichsverfahren. In in dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Handelstag und sollte es irgendwas Weltbewegendes geben, melde ich mich nachher nochmal. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb